Gracias, Señor, por darnos el honor, el privilegio de poder, Señor, alabarte y adorarte. Señor, queremos pedirte por mis hermanos que están enfermos. Mira, ahí está mi hermana Andrea Samayoa, que está conectada. Señor, por favor, que pongas tu mano poderosa sobre su rodilla y, Señor, que esa recuperación se restablezca, Señor, como la vara de Aarón, que fue en una noche, Señor. También te pedimos, Señor, por favor, por José Alvarado. Señor, rogamos que pongas tu mano poderosa sobre esa columna, Señor, y que, Señor, la restablezcas para la gloria de tu nombre. Así queremos agradecerte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están hoy acá. Y queremos agradecerte por la vida de Mario, que hoy, Señor, va a compartir tu palabra y que lo uses con poder, que tu nombre sea glorificado a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Hijo, ven por favor, comparte lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La verdad, agradezco mucho, mucho al Señor por, por este privilegio. Creo que, que me queda muy grande, ¿va? Pero luego recuerdo que Dios escoge a, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no era. Entonces, ya me siento útil. <ríe> y pues, doy gracias a Dios y a nuestro, nuestro pastor que da la confianza en, en compartir. Pero yo le voy a pedir, favor, si usted puede orar por mí y por usted para que el Señor le hable. Amén. Padre amado, te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia es incomparable, tu misericordia es para siempre, Señor, y tu palabra, Señor, no regresa vacía. Yo te pido que en este momento, Señor, tú tomes el control de mi vida y que yo fue, pueda ser un portavoz de ti, Señor, y que hables, Señor, a los corazones, habla, Señor, a tu pueblo, Padre, y líbrame, Señor, de decir eh, cualquier herejía, de decir cosas que a ti no te agraden, Señor, que yo pueda ser tu portavoz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ah, como saben, eh, este es el año del reconocimiento. Y recuerdo que eh, a principio de año nuestro pastor nos explicaba acerca de esto y nos decía que habían, habían tres tres vías que son recíprocas y él nos explicaba que había hay una vía que es vertical que es hacia Dios que es a quien tenemos que reconocer primero y luego existe otra vía que es hacia el prójimo puede ser nuestra familia nuestros hermanos o nuestras autoridades también terrenales y también hay una vía que es introspectiva que nosotros tenemos que reconocer lo que hay dentro de nosotros, a nuestros sentimientos, nuestros deseos, y más o menos de eso se trata. Pero hoy yo quiero hablar algo, que, un pensamiento que el Señor me daba acerca de reconocerlo a Él. Y pues este es el tema, el reconociendo la, so la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, para uno de cristiano 
pues más o menos se entiende, entiende entre comillas, ¿verdad? La soberanía de Dios, porque Dios es todopoderoso. Y, y Dios es el que creó todo, imagínense, Él creó el universo, creó los cielos, las estrellas, la tierra, nos crea a nosotros. Y entonces podemos entender más o menos qué es la soberanía. Y entonces, según la, la Real Academia Española, la soberanía dice que es como la máxima autoridad dentro de un esquema político y el soberano como el ser superior dentro de una entidad que no es material. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, más o menos entendemos qué es la soberanía. Es el poder que, que nadie se le puede poner... Enfrente, nadie puede anular ese poder porque es el todo poder. Amén. Entonces dice: Es muy fácil y hermoso comprender la, so la soberanía de Dios cuando vemos su misericordia, cuando vemos su favor, cuando, cuando vemos su obrar en nosotros, en nuestra vida, cuando, cuando vemos su salvación. Amén. Pero. Eh, también hay, hay otras etapas en, en la vida, otras circunstancias que pasan y uno, uno no las entiende. Uno habla y dice, bueno, el enemigo se ha levantado, el enemigo eh, es el que tienta, el enemigo aquí. Pero nosotros deberíamos de entender que Dios está en control de todo, hermano. Dice... Eh, mire ese versículo en eh, Mateo 5.45 Para que ustedes sean, ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos Porque el, as, el hacer salir su, el sol sobre los malos Él hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos Y, y eso a veces el, el que no es cristiano no puede entender No puede entender de que de que Dios tiene misericordia aún de los, de los malos. Porque la justicia de Dios no, no es como la justicia del hombre. Y, y a mí me llama la atención porque a, a veces este, hay gente o, o personas que mueren como, como malos. Y la Biblia, creo que hay un pasaje que, que habla de que el justo a veces muere como un pecador. Y el, y el impío sigue de larga vida. Pero eso no lo podemos entender porque está en las manos de la soberanía de Dios. Entonces, eh, yo estudiando y nada más pude ver esto porque la soberanía de Dios es infinita y nuestra mente es finita. Y hay tres etapas, según yo, ¿verdad? Eh, la, soberanía, la soberanía de Dios está sobre nuestra, nuestra salvación. Y según Efesios 2.5 dice, en cuanto estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia ustedes han sido salvos, dice. Entonces, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos y en nuestros delitos y pecados, amén. Entonces, un, un muerto no puede reaccionar. 
un muerto no le puede decir al otro muerto, bueno, yo voy a levantar la mano y, me, y voy a aceptar a Cristo para que me dé la vida, porque el muerto no puede hacer nada, sino que Dios es el que determina y nos da vida. Entonces nosotros creemos, entonces Él es el soberano sobre nuestra salvación. Nosotros a veces pensamos, ah, porque yo tuve la sabiduría y yo reflexioné y yo me acordé del, del Creador, pero no es así. Él tiene la soberanía sobre nuestra salvación. Mire lo que dice 2.8. Porque el, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe y, y esto no procede de ustedes y no es un don de Dios. Entonces la salvación es un regalo de Dios. La salvación no se puede ganar, ni por obras, ni por portarse bien, ni por tener mucho amor. Mire, usted no conoce gente que no, no es cristiana, que es muy buena gente, que es muy buena, que es muy dadivoso, que, que se preocupa del, del menesteroso, pero, pero él no puede alcanzar la salvación por ese medio sino que es un regalo, dice. Y, y eso lo dice el Señor para que no nos gloriemos, porque Él es el que nos da la salvación. Entonces, ya vimos una, una etapa que es sobre nuestra salvación, pero también es soberano sobre el mal. Éxodo 4.11, y aquí el Señor le habla a Moisés, mire qué tremendo. Y el Señor le dijo, ¿quién ha, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Entonces, el Señor es el que hace al sordo. Imagínense, usted conoce a gente que ha nacido con algún defecto físico. Sí, y tal vez es de una muy buena familia, tal vez sus, sus padres eh, han servido al Señor y nace un niño así, con defecto. Entonces el Señor es soberano y no podemos entender, no podemos entender, pero Él es el soberano. O, o, ¿Cuántos de aquí tienen defectos? Todos tenemos defectos, hermano. Algunos dicen, mi defecto es no tener los ojos azules. <risa> o mi defecto es ser tan guapo. ¿va? <risa> pero él es el soberano. Eh, unos quisieran ser rubios, pero son morenos. Él es el que decidió hasta en qué familia nacer. Él es el que se decidió quiénes fueran tus padres. Isaías 45.7 Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y el que crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Entonces, el Señor tiene mucho que ver también con las tinieblas. Porque Él es el que tiene el dominio. Él es el que usa hasta las tinieblas, usa hermano. 
para, para lograr hacer su voluntad, su soberanía. Isaías 45.9 dice, hay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. El tiesto es un material que usa el alfarero. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tú, o tu obra dirá, él no tiene manos. ¿Será que el barro eh, eh, puede hablarle al, al alfarero? Hermano, hay circunstancias, hay problemas, hay algunas cosas que pasan y nosotros no entendemos. ¿Y le podemos reclamar a Dios nosotros? ¿Podremos preguntar por qué? Yo creo que no. Mire, me acepta un consejo, porque esto viene de mí. Mi consejo es, no deberíamos pedirle explicación a Dios. Mejor confiemos y pidamos la misericordia y la guianza de Dios. Porque por muy, muy difícil que sea la situación, o por, muy, por mucho dolor que tengamos en nuestro cuerpo, porque a veces nos enfermamos y no entendemos, ¿verdad? Pero no, no deberíamos de pedir explicación. No permitamos que en circunstancias, pruebas o dificultades, perdamos la paz. Y esta es la clave, hermano. Porque en momentos difíciles, la paz es clave, hermano. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Y el Señor dice que Él dejó la paz. He aquí, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y entonces, si Él dejó la paz, sabía que la íbamos a necesitar. Porque necesario, necesario es que pasemos por dificultades, pero estamos en la mano del, del alfarero. Y si, si pasan cosas o circunstancias, es porque Él tiene el control, es porque Él nos está moldeando, Él nos está haciendo, Él quiere hacernos a la imagen de su Hijo amado. Amén. Y qué difícil es, ¿verdad? Es muy difícil, hermano. Es muy difícil tener la paz, ¿sabes? Mira esta foto. Mire que, eso que tiene que ver con la soberanía de Dios, pero es una persona que iba distraída con su teléfono y de repente se chocó contra ese poste. Y yo creo que así nos pasa a veces, fíjese, por nos distraemos en, en lo que nos está sucediendo y dejamos de, de ver ahí arriba, que es de donde viene nuestro socorro. Eh, yo quiero mostrarle por lo menos tres personajes en la Biblia que tuvieron un encontronazo, así como, como esta señora, con el soberano. El, el primero o la primera, no sé, yo no sé si con quién fue, pero dice que Noemí y Elimelec. Ya muchos sabemos de esta historia. Dice Ruth número, capítulo 1, verso 1. Aconteció que en los días en el que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Entonces hubo hambre, hubo escasez 
en ese lugar. Pero él era de allí, él era de ese pueblo. Y la Biblia pues no, no da explicaciones por qué es que él se fue. O no dice se alejó de Dios, sino que se alejó de donde Dios lo había puesto. Y Dios no le había dicho que se, que, que se fuera a otro lado. Sin embargo, él en su desesperación, o ella, yo no sé quién tuvo que ver si ella le dijo, deberíamos de ir a buscar trabajo a Moab. Pero ellos se fueron. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Que él perdió su vida, luego sus hijos se casaron y también perdieron la vida. Y solo se quedó ella. Entonces, ahora lo podemos aplicar para nuestra, nuestra vida. Hay momentos de que, que viene escasez y nosotros decidimos sin consultar a Dios, sin, consu sin reconocer su soberanía, no, nosotros decidimos alejarnos. No, tal vez nos podemos justificar, nos vamos a, a ausentar de la iglesia, pero no nos vamos a alejar de Dios. Pero créame, hermano, si uno se deja de congregarse, es como que se alejara de Dios. Es como que uno empieza a involucionar y deja de reconocer la soberanía de Dios. Porque si, si hubo escasez, él tenía el control. La Biblia no dice que los que se quedaron murieron, porque después dice que el Señor los visitó y, y los bendijo. Entonces, ella ya tuvo que regresar, pero había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Entonces, si, si viene una escasez a, a nuestra vida, deberíamos de pedir de primero la guianza al Señor. Mire, si, nos, si Él nos dio la, el privilegio de, de ser parte de este pueblo, no deberíamos dejar de congregarnos. Amén. Que no se disminuya la, nuestra fe, que no se altere el diseño de Dios en nuestra vida. Hermano, el diseño de Dios se puede, se puede alterar, ¿sabía eso? Nosotros podemos alterar el diseño de Dios, porque Él tiene establecido eh, lo que nosotros debe, debemos de hacer. Y, y el diseño de Dios lo podemos encontrar en la Biblia. Eh, su voluntad, qué es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere nuestro corazón. Él quiere que le sirvamos. Él nos ha llamado a ser santos. Él nos ha llamado a ser perfectos. Pero nosotros podemos hacer que se, que se altere ese diseño. Y algo que sí no se puede alterar, hermano, es el designio de Dios. Porque si Dios te compró, si Dios me compró a mí, mire, aunque uno le falle, hermano, pero él ya tiene el designio de Dios. Su designio es no falla. El, el, el que empezó la, la buena obra, él es fiel. Él es fiel para completarla, hermanos. Miren lo que dice esto. Esto es bien famoso. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Si Él nos salvó, 
tenemos un propósito y el propósito nuestro es ser vasos de honra, vasos que glorifiquen su nombre. Amén. Hebreos 3.17 dice, aunque la higuera no, brote, eh, no echen brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos produzcan, no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas en el redil y no haya vacas en los establos. Dice, yo con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, qué difícil es, ¿verdad? Regocijarse y alegrarse en el Señor cuando estamos pasando escasez. Pero, el, eh, pero eso le pasa al que tiene la mirada abajo, como, como la señora que tenía la mirada en el teléfono, ¿verdad? Pero el que tiene la esperanza y, el, y en el Señor y que Él es nuestro protector, hermano, todo cambia. Amén. Mire lo que dice el, el verso 9, 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de siervas y por las alturas me hace caminar. Ah. Yo creo que aquí está hablando de la iglesia. Yo creo que aquí está hablando de la amada. El que pongamos nuestra esperanza en Él y que reconozcamos que Él es nuestra fortaleza, Él nos va a dar pies de siervas. La sierva es la que sube a las alturas, la que sube al monte, y su mirada no está para abajo, sino que su mirada está en su Hacedor, su mirada está en su salvación, su mirada está en su Redentor. Amén. Entonces, Él es soberano sobre el bien. Y también aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y otro ejemplo es Nabucodonosor. Dice, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia? real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mire, este hermano, este hermano, este rey había confiado en su, en su fuerza. Él creía que él había sido engrandecido por, por su sabiduría, por su fuerza. Él creía que el reino que había construido eh, había sido por su inteligencia. Pero, pero dice que la Biblia que cuando él terminó de decir eso, vino un juicio de Dios y, y lo condenó, a, a, creo que fueron siete años, se volvió como una bestia del campo. Dice que le crecieron las, las uñas como garras y, y los bellos fueron como las plumas del águila. Dice que comía hierba y vino, vino esa, ese juicio contra él. Pero mire lo que pasó aquí. Pero al fin de los, de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es dominio eterno 
y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Sigo leyendo. Dice, en ese momento recobré mi razón. Mire lo que pasó. Y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida, dice. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo en salso y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con, con soberbia. Hermano, este hombre tuvo que reconocer la soberanía de Dios. A veces nosotros eh, nos podemos gloriar o podemos confiar en, en nuestra habilidad o en nuestra inteligencia o, o vemos las cosas que hemos, hemos logrado, pero no le damos la gloria a Él. Si Él tuvo la... la la bondad de bendecirnos deberíamos de reconocer su, su soberanía. Amén. Este es otro hombre que, que también fue como que se estrellara contra la soberanía de Dios. Este es Job, dice. Job, es, 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 en el capítulo 37, creo que estaba hablando... Y como que se estaba defendiendo de las acusaciones de sus, de sus amigos. Pero el Señor le, le habla en este capítulo y dice, ¿Podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que, de, el que reprende a Dios responda a esto. Entonces mire lo que hizo Job. Yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Tú eres el soberano. Hermano, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que han pasado a nuestra vida y no entendemos. Pero no somos quien para, para preguntar tan siquiera. Porque Él lo ha decidido así. Pero una cosa sí estoy seguro yo, que confío en su bondad, confío, confío en su misericordia, confío en su palabra. Isaías 41.4 dice, ¿Quién ha realizado esta obra? ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia. Yo, el Señor, el único Dios, el primero y el último. Mire lo que dice la versión BTX. ¿Quién lo ha planeado y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, Jehová, que soy el primero, también soy con los postreros. El mismo Dios que se le manifestó a estos personajes que le acabo de, de, de enseñar, 
es el mismo Dios que te, nosotros tenemos. Y, y Él dice, Él tiene el control de nuestra historia. Y yo, yo quiero que, que estas palabras de, de ese verso que acabamos de leer queden grabadas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Porque Dios tiene el control de nuestra historia. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien y de misericordia. Está hablando del futuro, pero Dios ha tenido el control desde que nacimos, desde nuestro inicio, de toda nuestra historia. Y Dios no se equivoca, hermanos. Y yo ya, ya estoy terminando. Y, y me ayuda. Mire lo que dice Romanos 9.11. Porque cuando aún los mellizos habían nacido, aquí está hablando el, el apóstol Pablo, y está hablando a los romanos, y, y él aclara es, esto, esto que pasó. Y no habían hecho nada, aquí está hablando de, de Jacob y Esaú, ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera ni por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y dice aquí, ¿qué diremos entonces? que hay injusticia en Dios de ningún modo mire ni siquiera habían nacido y él y Dios ya había establecido quién iba a ser mayor porque él porque él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ha tenido misericordia Dios de tu vida? Sí. Muchas cosas no, no entendemos. No entendemos por qué hemos fracasado en algún momento de nuestra, de nuestra vida. No entendemos por qué, por qué aún nas, nacimos en el, en el lugar que, que Dios permitió que naciéramos. Pero Él tiene el control de nuestra historia, hermano. Él tiene el control aún hasta de la enfermedad. Él tiene el control aún de la escasez, aún de los problemas. Él ha tenido misericordia. Y yo, yo te digo, hermano, confiemos en su amor, confiemos en su misericordia, pero es necesario reconocer la soberanía, que Él reina sobre todo. Amén. Que seamos que, como lo que hizo Nabucodonosor, 
que Él reconoció la soberanía y dijo, yo no soy nada. Tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de todo. Tal vez te, te defraudaron, te traicionaron, pero Dios no, nunca te va a traicionar. Dios nunca, nunca nos va a fallar. Amén. Padre amado, reconocemos tu soberanía, Señor. Reconocemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Aunque nosotros no podamos ver, Señor, pero tenemos una esperanza. Y tu palabra dice, Señor, que tú nos levantarás, Señor. Que tú nos levantarás y tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor. En ti, en ti está nuestra confianza, Señor. Aunque no entendamos, Señor, aunque no comprendamos, Señor, tú eres el que reina. Tú eres el soberano, el Dios de dioses, el Señor de señores, Señor. Agradecemos tu salvación, agradecemos tu perdón, Señor. Agradecemos que aunque te fallemos, Señor, tú tienes misericordia y nos das la oportunidad de volvernos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Si hay alguien en este lugar que no ha, no ha conocido a este Dios que hoy he predicado, al Dios de misericordia, al que cumple su, su palabra, al Dios de amor, él tiene el control de todo. Y hoy yo te invito a que tú puedas reconocer al Dios de nuestra salvación. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? ¿Alguien quiere recibir a Cristo? ¿Alguien se quiere reconciliar? Solo levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy. Yo no he entendido mi vida. Yo no he entendido lo que me ha pasado, pero sí entiendo que tú eres Dios de dioses. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Bendito es tu nombre, Señor. Thank you.
excusa pero a veces Él decide hacer cosas que nosotros no entendemos a veces Él permite cosas que nosotros no entendemos siempre es para nuestro bien pero el problema es que cuando sucede nos cuesta entender y el enemigo viene y trata de atacarnos pero mira el Dios que tienes mira el Padre que tienes mira porque ha permitido esto porque ha permitido aquello porque ha sucedido esto con tu esposo con tu esposa con tu hijo, con tu hija o porque pasó esto en tu trabajo o en tu negocio y sin darnos cuenta a veces comenzamos a pelearnos con Dios y comenzamos sin darnos cuenta a poner en duda la soberanía de Él sobre nosotros y por supuesto cuando llegamos a poner en duda lo que Dios hace por nosotros el enemigo ganó la batalla y eso le pasó a Job pero lo importante es que siempre Dios es un Dios de esperanza y yo quiero pedirle que cierre sus ojitos ahí donde está y si tú te has peleado con Dios porque hay gente que se ha peleado con Dios está molesta con Dios porque le sirvió al Señor le entregó su vida le entregó su trabajo le entregó su negocio le entregó su casa le entregó sus hijos y pasaron cosas que no lo logra entender y eso ha hecho que sus labios digan cosas que no están bien y eso lo que ha venido a traer es frustración al corazón pero si a ti te ha pasado por eso le pido que cierre sus ojitos yo pido que levantes tu mano y le digas Señor yo me he peleado contigo reconozco que como no he entendido lo que ha pasado me he peleado contigo pero Señor yo hoy quiero ya no más quiero aceptar tu soberanía aceptar tu voluntad aceptar lo que tú hiciste no sé por qué lo hiciste no sé por qué lo permitiste no sé cuál fue tu decisión no lo logro entender pero hoy yo quiero aceptarlo yo quiero aceptarlo Señor y confiar en que lo que hiciste o permitiste Señor fue lo mejor aunque yo no lo pueda ver así vamos a pedirle perdón al Señor si eso nos ha pasado Padre hoy estamos delante de ti perdónanos perdónanos por cualquier expresión cualquier actitud cualquier enojo que ha habido de nosotros hacia ti tú eres un buen padre un buen padre pero el enemigo de alguna manera nos ha engañado diciéndonos cosas que no son ciertas o inclusive gente nos dijo que porque siendo nosotros hijos nos pasaba esto siendo nosotros siervos tuyos que te servíamos porque nos pasa esto 
Y esas palabras penetraron en nuestro corazón E hicieron daño a nuestra alma Y de alguna manera pusimos en duda Tu soberanía y hoy reconocemos eso y te pedimos perdón Te pedimos perdón Te pedimos perdón Por favor de toda Contaminación de nuestro cuerpo De nuestra alma De nuestro espíritu Hoy Señor sea lavada Con la sangre del Cordero de Dios Y ya no queremos sentirnos Así Señor Queremos depositar Señor nuestras vidas en Señor confiar en ti Señor y aceptar tu voluntad a pesar que no la entendemos Señor y por favor Señor encárgate de todo Señor hoy nos depositamos en ti Señor y sabemos que en su momento en su tiempo comprenderemos y entenderemos el porqué de algunas cosas aunque hoy Señor somos honestos y no lo entendemos pero hoy Señor depositamos nuestra confianza en ti y te pedimos que por favor Señor de ahora en adelante Señor el enemigo no nos engañará más de ahora en adelante Señor no preguntaremos por qué sino Señor sabremos que lo que haces siempre es perfecto lo que haces siempre es lo mejor lo que permites siempre es lo mejor Señor Tienes planes y propósitos de bien para ti. Cantemos este canto nuevamente. Si lo puede poner en pantalla, por favor. Aunque mi 